0: Bist du bereit, Günther? Ich bin sehr bereit. Wunderbar. Willkommen zum profi Talk, dem Podcast der Sakret-Bausysteme GmbH und KKG. Okay. Günther Mayer heute zu Gast, Leiter Forschung und Entwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung. Günther, wie geht's dir?
1: Hallo Marc, du, Marc, mir geht's wunderbar.
0: Ja. schön. Günther, wir haben uns vor, vor einiger Zeit unterhalten über das Thema Nachhaltigkeit ja. Ähm, ja. und hatten ja eine Branchenbetrachtung ja. Ja, durchgeführt. Ja, ja. Wir konnten oder mussten das Statement ziehen, das Fazit ziehen, dass ähm, die Industrien, in der wir uns bewegen, also die Baustoff Industrie äh, tatsächlich einen großen, großen negativen Einfluss im mhm. Moment noch auf, auf ähm, das Weltklima hat. Ja. Aber wir haben auch gelernt, dann äh, hattest du ja eindrucksvoll dargelegt, dass es viele, viele Maßnahmen gibt mhm. in der Industrie, ähm, um eben halt äh, nachhaltiger zu werden. Ja. Ähm, und wir hatten beim letzten Mal auch schon vereinbart, dass wir eben halt in einer zweiten Folge dann mal gucken, was tun wir als äh, Sakret Bausysteme GmbH und KKG Marbus ja. GmbH und KKG, wenn hm. nicht sogar ähm, unser Lizenznehmer Knauf, ja, ja, was tun wir ganz konkret im, im Rahmen ja. der Nachhaltigkeit? Ja? Ja. Ja. da vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
1: Ja. Toll, dass dich das Thema interessiert und offensichtlich ja. hat dir ja die erste Folge gefallen, sonst hättest du mich ja nicht nochmal eingeladen. Ja,
0: absolut, absolut, absolut. Ein ganz wichtiges Thema. Ja. ja, also fangen wir direkt an. Ja, investigativer Journalismus. Was tun wir, um die Welt lebenswerter zu machen? Ja.
1: ja, ja, was tun wir, um die Welt lebenswerter zu machen? Wir haben letztes Mal schon gesagt, Mensch, die meisten, der meiste CO2-Ausstoß in unserer Branche resultiert äh, zum einen aus, dem, aus der Zementherstellung äh, in dem Bereich. Ähm, also bei der Herstellung von Zement wird mhm. eben wahnsinnig viel CO2 erzeugt in dem Bereich. Was kann man tun? Das ist natürlich der größte Hebel an dem Punkt, äh, wo, wo man ansetzen muss. Äh, Nochmal zur Erinnerung, 8% der globalen CO2 kommt aus dem Zement. Äh, das ist natürlich äh, ja, der entscheidende Stoff, an den man dran muss ja. äh, in dem Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir, die, als Bauindustrie sind wir der größte Materialverbraucher äh, überhaupt, den es überhaupt gibt, mehr als die Hälfte aller Materialien, werden eben im Bau ja. äh, verbraucht. Und das sind eben so die Ansatzpunkte, auf die man sich konzentrieren kann, weil da der größte Hebel drin steckt. Äh, heißt ganz konkret für uns, wir gucken nach äh, alternativen Bindemitteln äh, in dem Bereich, also wir suchen nach Zementersatzstoffen. Äh, ähm, zum Glück müssen wir das nicht alleine tun, äh, da haben wir den Vorteil, dass wir innerhalb der äh, Knauf-Gruppe äh, über äh, ja, tatsächlich weltweite äh, Laborressourcen verfügen, ja. äh, ausgeprägte F&E-Teams in unserer Zentrale in äh, Epofung gibt es eine Grundlagenforschung in dem Bereich, okay. äh, ja. zu der auch wir Material äh, eintragen, die werden dort auf ihre grundsätzliche Eignung äh, getestet. Es gibt einen Rücklauf, eine Kommunikation in dem Bereich, sodass man die Aufgaben untereinander aufteilen kann. Eine Aufgabe ist in dem Bereich ganz konkret, sogenannten Green Cement sich anzuschauen. Also okay. ein Zement oder Zementee, muss man sagen, zu untersuchen, die einen verringerten Klinkeranteil beinhalten. Aktuell ist es sogar so, dass man bis zu 35 Prozent Klinkeranteil nur noch in den Zementen drin hat. Wir kommen von 95 Prozent, also eine ganz wesentliche Verbesserung in dem Punkt. Da muss man eben gucken, was kann man mit diesen Stoffen anstellen, wie verhalten die sich in dem Bereich, damit man eben dort ja dauerhafte und langfristige Baustoffe erzeugen kann mit diesen Materialien. Mhm. Das sind so die Themen, mhm. mit denen wir uns ganz konkret beschäftigen. Das sieht so aus, dass wir das äh, uns im Labormaßstab äh, anschauen, äh, Erfahrungen aus der Knaufgruppe einfließen lassen in dem mhm. Bereich, äh, aus dem Labormaßstab in den Technikumsmaßstab übergehen. Das ist jetzt tatsächlich auch so äh, aktuell der Fall. Und der nächste Schritt äh, wird sein, dass man in die äh, Fläche geht, sodass wir also Werksversuche machen, Proben ins Werk äh, bringen ähm, in dem Bereich. Natürlich muss man auch im Werk dafür sorgen, dass man die Kapazität hat, die Stoffe, die wir in großen Mengen äh, einsetzen, äh, bekommen wir in großen Silo-Fahrzeugen ja. äh, Fahrzeugen angeliefert. Äh, das heißt, die werden in sogenannte äh, Container oder Silos eingeblasen, ja. die in unseren Anlagen drin sind und von dort dann äh, in die Anlage eingebracht und dort rezeptiert, also dort verwogen ja. äh, in den Bereichen. Und äh, Das heißt, wenn man einen solchen Versuch in einer äh, Produktionsanlage macht, heißt das natürlich Silokapazität schaffen die entsprechende Anlage darauf vorzubereiten, um so eine Modellrezeptur in der Anlage zu fahren, ja. ähm, um dann dort äh, ja, Erfahrungen zu sammeln. In dem ja. Bereich. Das ja. ist so der der Aspekt vom Zement her, äh, was jetzt tatsächlich ganz konkret kurz vor einem solchen Versuch steht. Wir werden also jetzt in nächster Zeit äh, tatsächlich äh, in die ja in die Erprobungsphase gehen in der in unserer Produktion selber mit CO2 reduziertem Zement, das wird okay. also jetzt, ist jetzt am Start. Super. Äh,
0: also das heißt, ein ganz zentraler Punkt ist eben halt, die Rezepturen der Produkte, sage ich mal, ja. zu justieren, zu optimieren im genau. Grunde, äh, wenn wir an die Nachhaltigkeit denken. Genau, richtig. Ja.
1: Und da müssen wir natürlich gucken, äh, wo kommen unsere Rohstoffe eigentlich her ja. äh, in dem Bereich? Der, der eine Aspekt ist, dass wir lokale Rohstoffe natürlich benutzen das heißt wir wollen die Transportwege zu unseren Produktionsstätten reduzieren ja. und dadurch dass wir eben mehrere Produktionsstätten verteilt über Deutschland haben, ist auch der Weg von unserer Produktionsstätte vom Kunden äh, relativ kurz weil auch das ist ja äh, in der CO2-Bilanz ein wesentlicher Aspekt die Transportwege ja. möglichst äh, kurz zu halten und effizient zu halten das heißt, wenn wir transportieren, möglichst mit ganzen Ladungen zu transportieren, um das möglichst auch komplett zu nutzen, das Volumen, das ja. wir dort haben, um ja, möglichst effizient zu sein. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir uns rohstofftechnisch vielleicht, nicht vielleicht, nicht sondern auch Recyclingmaterialien anschauen, also Produkte, die aus der Wiederverwertung, aus der Kreislaufwirtschaft kommen, da gibt es verschiedene Beispiele äh, in dem Bereich. Ein Beispiel ist zum Beispiel äh, rezyklierter Beton, ja. also Beton, der abgebaut wird. Ähm, wir hatten das bei dem letzten äh, Treffen schon mal kurz erwähnt, aber der dann im Prinzip aufbereitet wird, äh, so dass er für uns wieder verwertbar ist, um daraus wieder äh, hochwertige Baustoffe zu machen.
0: Und ich weiß es als, als Leiter Marktmanagement, aber äh, ich werde da noch nicht in aller Tiefe drüber reden, aber wir haben einige Produkte, die schon sehr weit im Einführungsprozess sind, wo wir ähm, genau eben das finden, also einmal äh, die Reduktion von Emissionen ja. und zum anderen tatsächlich ja. Zuschläge aus ja, vollkommen äh, recyceltem Material, ne, das Produkt, an das ich gerade denke, äh, zum Beispiel recyceltes Glas. Genau, ja. richtig glaubt man gar nicht, aber wo ich eben halt ja. einen enormen Schritt ja. äh, eben halt auch beim Produkt selbst tue. Ja. Aber ja. da kann, kann sich die Hörerschaft drauf freuen, das wird wahrscheinlich ein eigenes Podcast-Thema werden, <lacht> gerade dieses Produkt, ja. sage ich mal, ja. das, wie gesagt, gar nicht mehr in so weiter Zukunft. Genau, äh, das ist
1: richtig. Äh, war ein langer Weg dahin äh, in dem Bereich, weil die, die Herausforderung ist einfach äh, mit diesen äh, ja für uns auch neuen äh, Rohstoffen, das denkt Umgang äh, zu lernen und die, die äh, äh, mal, das Verhalten zu studieren in dem Bereich, auch Untersuchungen zu machen, wie langzeitig ist denn so ein Material, äh, wie dauerhaft ist so ein Produkt, äh, ist die Anwendung und die Applikation die gleiche oder verändert sich da was, muss ich mhm. darauf reagieren äh, in dem Bereich, äh, um die größtmögliche Sicherheit in auch ein, ein solches fertiges Produkt reinzubringen. Äh, damit wir uns nicht von dem Standard, den wir äh, entwickelt haben, uns entfernen, sondern das hohe Niveau äh, eben dort auch halten. Das ist genau der Punkt, äh, auf den es uns dort ankommt.
0: Ja klar, ich meine, am Ende gibt es Echt? die Kundenerwartung natürlich. Also bei jeder ja. Nachhaltigkeitsdiskussion, ja. äh, die sicherlich ja eben ja. privat wie beruflich oder zumindest ja. den meisten am Herzen liegt, ist natürlich, der Anwender erwartet erstmal, dass ein Produkt, wenn es sich auch maßgeblich ändert, sage ich mal, na, also unter diesen Gesichtspunkten, aber doch. Dann extrem ähnlich verhält, ja, ja, ich mal. Aber ja. ich glaube, da können wir unsere Kundschaft auch äh, ja. definitiv beruhigen. Also das ist kein Experiment, das beim Kunden stattfindet, sondern mit viel, viel Aufwand im Vorfeld ja. entlang der, der Normung, ja, und genau. dem Stand der Technik. Und wenn das Produkt beim Kunden äh, anlandet, dann kann sich da jeder auch 100 Prozent ja. Äh, sicher sein, ja. dass das einen, einen, einen wirklich äh, aufwendigen Entwicklungsprozess ja. durchlaufen hat.
1: Ja, natürlich. Also äh, nur ich wollte eigentlich damit sagen, der Entwicklungsprozess bei einem Material, was aus neuartigen Rohstoff äh, mhm. besteht, ist sehr viel länger, sehr viel intensiver äh, als wenn man mit Materialien umgeht, die man in meinem Fall jetzt seit äh, mehr als 38 Jahren kennt und in den Fingern mhm. hatte. Äh, das ist natürlich ein anderes Umgehen. Man muss vielleicht neu denken und man muss zusätzliche Anstrengungen unternehmen, äh, um zu einem fertigen, qualitativ sehr hochwertigen Produkt zu kommen. Wie in diesem Fall, was uns ja bald hier begegnet wird und das wir dann demnächst mal reden.
0: Ja, wunderbar. Dem Thema, ja. Also wir haben, mhm. wir haben die Rezeptur, wir haben das Rohstoffvorkommen, also Lokalität, ne, wir wollen ja. den Verkehr reduzieren. Mhm. Wie gesagt, äh, wir kennen es aus dem Supermarkt, ja, Obst und Gemüse mhm. aus der Region, bei Rohstoffen ist es nichts anderes. Ja. Ähm, der nächste Schritt entlang der, der Kette, klar, die Gebinde, auch da haben wir ja zuletzt Umstellung vorgenommen. Ja, ja. Ähm, im Bereich der, der der Eimer zum Beispiel. Mhm, ja.
1: Genau, richtig, richtig. Es ja. ist so, dass wir bei den Eimern geguckt haben, welche Möglichkeiten äh, existieren eigentlich am Markt. Und es ist mhm. ja so, dass äh, ja, die, die deutschen Weltmeister sind eben im, im Sammeln und trennen von äh, Müll mhm. äh, Und aus diesem äh, Müllmaterial kann man natürlich Recyclingstoffe gewinnen. Und das nennt man zum Beispiel PCR, also Post-Consumer-Recycling-Material. Und aus solch einem Kunststoffmaterial kann man eben wieder Gebinde herzeugen, die die gleiche Stabilität haben, als würde ich die aus reinen Rohstoffen erzeugen, also aus Erdöl in dem Bereich. Sondern ich kann den recycling stoffe dort einsetzen und kann sehr, sehr hochwertige Verpackungsmaterialien erzeugen. Einziger Unterschied ist, die haben die Farbe Grau, was ich ganz persönlich sogar angenehm finde. Was ein, ein schönes Grau, was da äh, entstanden ist, dabei rauskommt äh, und ja passt ja eben auch zu unseren äh, Baustoffen in dem Bereich. Ja. Noch nicht so schmutzanfällig wie weiße Eimer, muss
0: man ehrlicherweise ja. sagen. Das machen. stimmt. Ich meine, wie gesagt, ich fühle mich der je nach Marke der Farbe Gelb oder Grün verpflichtet. Ja. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also ja. äh, auch das ist eine okay. wichtige Botschaft. Also wenn wir Gebinde also wenn die Farbe tatsächlich dann im Feld eine andere sein sollte, dann ist das eben halt kein Marketing-Gag oder dass ja. wir einfach ja. mal eine neue Farbe aus dem Spektrum ausprobieren wollen, ja. sondern in dem Fall, dass da knallharte ökologische Gründe einfach hinterstehen ja. im Rahmen der, der Nachhaltigkeit eben auf recyceltes Material umzuschränken. Ganz genau. Ja. Und Dazu haben wir
1: sogar eine Prüfnummer auf den Gebinden drauf mit dem entsprechenden Kennzeichen, also, dass man da auch nachvollziehen kann, wie hoch ist recycling Recyclinganteil und äh, ja, das ist ja auch ein Nachprüfbar und belegbar in dem Bereich. Ja. Das ist ja vielleicht auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja.
0: Was tun ja. wir noch? Also was mir aufgefallen ist, äh, als ich hier angefangen habe, das ist eine Kleinigkeit, aber tatsächlich mhm. etwas, was ich, also auch die kleinen Dinge, ja, klein Vieh ja. macht ja auch Mist, ja. was ich äh, ganz eindrucksvoll fand, dass wir hier viel mit äh, Bewegungsmeldern ja. einfach arbeiten, um ja. eben halt äh, das Licht innerhalb... Ähm, ja, des Verwaltungsbereichs zu steuern. So, ja, ne? Also, dass genau. dieses alte Phänomen oder dieses Phänomen ja. nicht auftritt. Ich lasse das Licht an ja. und das brennt dann mal drei Tage. ja, ja. ja. Sondern, ja. Äh, dass wirklich nur dann Licht ja. äh, leuchtet, wenn man es dann wirklich braucht und wenn man sich nicht mehr im Floh befindet oder so, dass es automatisch wieder abschaltet. Ja, genau. Man darf allerdings
1: keine Zeitschrift mitnehmen und für eine längere Sitzung ist man ja. mal im Dunkeln oder man ja. hat ein Handy in der Tasche. Damit kann man sicher behelfen.
0: Was ne? ja. gibt es denn sonst noch so?
1: Ja, es ist so, dass wir äh, äh, unter dem Aspekt, äh, wenn, wenn äh, Beleuchtungsartikel ja. neu erneuert werden in dem Bereich, äh, gehen wir halt konsequent auf LED-Technik, äh, also sehr, sehr energiesparende mhm. äh, Technologien in dem Bereich. Äh, das ist heute so, dass die nur noch ein, ein Zehntel oder ein Zwanzigstel des Stroms verbrauchen, was mhm. bisher so üblich war in dem Bereich. Also die Technik ist sehr, sehr weit gegangen und wird konsequent eingesetzt. Da sind in verschiedenen Bereichen die Raumtemperaturen angepasst worden, wie man das jetzt auch überall vorfindet. Mhm. Im Verwaltungsgebäude sind die Rollläden beispielsweise erneuert worden, um einfach eine Auskühlung über Nacht äh, zu reduzieren in dem Bereich. Ähm, aber in der Produktion gehen wir natürlich sehr viel weiter noch. Äh, es gibt ein intensives Monitoring-System, sodass wir Gas, Öl und Stromverbräuche äh, an vielen Stellen tatsächlich vermessen äh, und schauen, wo ist tatsächlich äh, Optimierungspotenzial zu finden. Äh, und das, und das wird also, auch
0: schon vor der Energiekrise, wenn ich äh, unterbrechen darf.
1: Ja, auch schon vor der Energiekrise. Natürlich hat das innerhalb der Energiekrise noch einen ganz anderen Stellenwert äh, bekommen. Natürlich, hm, hm. hat uns auch tatsächlich geholfen, äh, gezielter Dinge äh, anzugehen und vielleicht ja ein bisschen runterzufahren äh, in, an verschiedenen Stellen um die nötige Menge Gas, die man ja einsparen musste, um überhaupt über die Runden zu kommen, um das auch wirklich zu realisieren mhm. in dem Bereich. Also da, das hat uns sehr geholfen und hilft uns natürlich auch bei der Weiterentwicklung der Werke, was ja ein kontinuierlicher Prozess ist in dem mhm. Bereich. Also die, die kontinuierliche Verbesserung unserer Produktionsstätten ist eine tägliche Aufgabe, die uns umtreibt.
0: Okay, ja. super. Ähm, wir wir haben es angesprochen, also wie gesagt, äh, Knauf als, als Lizenznehmer ähm, hat neben vielen, vielen Vorteilen eben halt auch den Vorteil, dass man eben halt auf, auf ähm, ja, extrem potente Strukturen zurückgreift äh, im, im Rahmen Forschung ja. und Entwicklung. Ja. Was für mich auch ganz spannend war, ist, mhm. dass man viele Dinge auch als, als Kunde sehen kann. Also ich spreche jetzt ja. das Thema Siegel an. Ähm, ein ja. Siegel, das ich bis dahin gar nicht kannte, ist das sogenannte Emicode-Siegel, ja. Ja, das, das ja. bei vielen Produkten von uns ähm, ja. Ja, praktisch äh, sichtbar ist. Ja. Ja. Kannst du uns äh, erzählen, ja, was klar. sich hinter diesem Emicode äh, verbirgt?
1: Äh, also beim Emicode geht es darum, Stoffe zu bewerten, wie stark beeinträchtigen die, die Raumluft. Ja. Äh, also wenn ich jetzt irgendeinen Stoff in einen Raum reinbringe, äh, dann dunstet aus vielen Materialien eben äh, etwas aus, äh, zum Teil auch kaum merkliche äh, Mengen äh, und das wird im Prinzip gemessen. Also es wird ein Raum nachgebildet, man spricht dort von sogenannten Prüfkammern mhm. äh, und äh, ein, jetzt in dem Fall in unserem Fall Baustoffe äh, werden auf, äh, auf genau definierte Flächen aufgebracht, und dann im frischen Zustand, also ganz am Anfang der Applikation, in Kammern eingebracht. Mhm. Und die Raumluft, die diese Baustoffe umgibt, wird in regelmäßigen Abständen beprobt und wirklich extrem hochauflösend geprüft in diesem Bereich. Das macht die Untersuchung leider auch so teuer, so eine Prüfung von einem solchen Baustoff nach Emicode verschlingt so zweieinhalb bis dreitausend Euro und dauert auch eine ganze Zeit in dem Bereich. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren äh, in dem Bereich und man erzielt dort Erkenntnisse äh, über äh, die, ja, die Raumluftbeeinträchtigung, äh, die ja eine Rolle spielt, wenn ich beispielsweise an ein Schlafzimmer denke oder ja. an ein Kinderzimmer ja. äh, oder solche Dinge, äh, weil man muss sich vor Augen halten, die, die moderne Bevölkerung hält sich eben sehr sehr lange in geschlossenen Räumen auf, anders als es früher der Fall war. Ja. Man verbringt einfach die meiste Zeit seines Lebens in geschlossenen Räumen. Das heißt, die Einflüsse, die von Baustoffen oder von, von Stoffen allgemein auf die Gesundheit einwirken, haben eine ganz andere, ja, eine ganz andere Kraft und zeitliche Einwirkung, als das früher der Fall war. Ja, absolut. Zum EMI-Code muss man wissen, das sind aktuell die schärfsten Kriterien, die man überhaupt anlegen kann. Das geht so weit, dass sie so knapp oberhalb der Nachweisgrenze tatsächlich sind. Ja. Dadurch können das nur ganz spezielle und zertifizierte Unternehmen überhaupt prüfen. Ja. Äh, bringt also eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Und zu EmiCode gehört auch, dass äh, man das zertifizieren muss in dem Bereich. Also eine Mitgliedschaft ist äh, erforderlich in dem Punkt. Äh, die Produkte werden entsprechend ausgewiesen. Ja. Wir haben sogar komplette Systeme ja. äh, in dem Bereich. Also wir können grundieren, wir können abdichten, wir können ausgleichen, wir können verkleben äh, und verfugen. Äh, alles mit EmiCode äh, geprüften Systemen. Ja. in dem Bereich und es ist auch so, dass Kontrollen stattfinden. Also es gehen unabhängig von der Industrie Kontrolleure über den Markt und greifen gezielt entsprechend gekennzeichnete Produkte, die also das Emicode-Siegel dort tragen, wirklich heraus, lassen von unabhängigen Instituten Prüfungen machen ja. und sollte man dort irgendwie Abweichungen zeigen, wird man auch an den Pranger gestellt sozusagen und das, das ja. Logo wird sozusagen aberkannt ja. äh, in dem Bereich also das ist wirklich ein, äh, eine sehr scharfe äh, Geschichte äh, schärfer viel schärfer als andere von anderen Logos die man vielleicht auch aus dem Lebensmittelbereich
0: ja äh, blauer kann. Engel zum Beispiel ne? äh, ich, ich meine da im Hintergrund ja. äh, im Hinterkopf zu haben dass du mir schon mal gesagt hast ich, ja. blauer Engel klar kennen viele Emicode ja Kannte ich vorher nicht, okay. ja, ja. Ähm, ja, aber ähm, du hattest mir auch erklärt, ja, der blaue Engel ist schön und gut, aber ja. Emicode äh, ist tatsächlich von den, ähm, ja. äh, von den Restriktionen viel schärfer als das, was genau. ich kann, vom blauen Engel kenne.
1: Richtig, also da das sind, äh, werden schärfere äh, Werte angesetzt, also die Grenzwerte sind äh, zum Teil mit Zehnerpotenzen äh, schärfer in dem Bereich äh, und es ist so, dass man eben nur bestimmte Baustoffe nach dem blauen Engel zertifizieren kann äh, und nicht so weitgehend äh, Systeme aufbauen kann, wie das beim Emicode der Fall ist. Zwar ist der blaue Engel besser bekannt, aber wir arbeiten ja auch an dem Bekanntheitsgrad des Emicodes mhm. äh, in dem Bereich. Also den blauen Engel hat vermutlich schon jeder gesehen. Den Emicode vielleicht noch nicht jeder, außer die mhm. äh, unsere Kunden, die sich eben in diesem Bereich... Äh, ja mal von uns eine Fortbildung angeschaut haben oder sich auch mit dem Thema näher befasst haben.
0: Ja ist eine Nachricht an mich als ähm, genau. Marketing Verantwortlichen ja. ja tatsächlich ja. Äh, vielleicht auch ein Stück weit mehr darüber zu berichten. Ja, ich ja, sehe also es so mit den Kollegen. Ja Ja, subtile Botschaft ist angekommen ja, ja. Günther. Super. Ja. <lacht> <lacht> ja genau. Und ansonsten ähm, äh, ja, ISO 50001, also Energiemanagement, auch danach sind wir zertifiziert, also da steige ich jetzt äh, nicht tief ein oder wir nicht, weil äh, da kenne ich mich auch nicht aus, aber ja. äh, lange Rede, kurzer Sinn, also wir haben durchaus Siegel, äh, die da auch unsere Anstrengungen eben halt belegen, ja. äh, wie eben... Äh, ja. Emicode, genau, genau. Wir, äh, was vielleicht auch
1: noch anzusprechen ist in diesem Bereich, mhm. ist, dass wir für viele, viele Baustoffe auch sogenannte äh, EPDs veröffentlichen, also Nachhaltigkeitsnachweis, EPD steht für Environmental Product Declaration. Okay. Äh, das können wir ja. machen, weil wir eben Mitglied der deutschen Bauchemie äh, sind in diesem Bereich und in diesem äh, Verband äh, eben die äh, EPDs dort äh, nutzen können in dem Bereich. Übrigens macht die deutsche Bauchemie gerade so eine Nachhaltigkeitskampagne vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen Hörer, ja. sich das dort mal anzuschauen oder in bewegten Bildern sich zu verinnerlichen, was eigentlich da im Baubereich, ja. auch im Bereich Nachhaltigkeit, da ja. unterwegs ist.
0: Ja. ja. Und dann am Ende äh, des Tages muss man ja auch sagen, das ist wieder das Schöne an der Branche und auch an den Unternehmen, in denen wir arbeiten, dass wir natürlich auch ähm, ja, Wirtschaftszweige bedienen, die tatsächlich, oder Sparten bedient, die tatsächlich ja. mit, mit Nachhaltigkeit in Verbindung stehen. Galabau. Ganz äh, genau. Ne, also ja. sprachst dann anderen Zusammenhang, Entsiegelung von Flächen, Betoninstandsetzung, ja. also auch dort ja. äh, ist es natürlich immer besser, was vorhandenes. Wir hatten da auch in der ersten Folge Bezug drauf genommen, etwas vorhandenes instand setzen, setzen, genau, als es genau. abzureißen und neu zu bauen. Ja, ja. richtig. richtig. Ähm, aber vielleicht noch mal ein Wort zur Entsiegelung von Flächen. Ist ja auch ja. dieser Tage ein Thema. Ja. Ja,
1: ja, genau. genau. Also äh, entsiegelte Flächen meint, dass man äh, eben Regenwasser nicht ableitet mhm. äh, in die Kanalisation, sondern gezielt dafür sorgt, dass die, das Wasser, das Regen, Niederschlagswasser eben durch äh, die... Pflasterkonstruktion in den Untergrund versickert hm. in dem Bereich. Das, dann nennt man das entsiegelte Flächen. Äh, trotzdem sind Flächen, die mit äh, solchen Systemen gebaut werden, hoch belastbar zum Teil sogar Pkw oder Pk äh, LKw äh, befahrbar. also okay. äh, halten das aus und der der Trick ist einfach, dass man äh, eine, ich sag mal eine Sieblinie der bei den Materialien auswählt, und die dann nur punktuell miteinander verklebt, aber so, dass sie eben sehr, sehr fest werden in dem mhm. Bereich. Und über die Zwischenräume, die dann entstehen, kann ich eben gezielt äh, Regenwasser aufnehmen und in die äh, Unterkonstruktion dort abgeben, mhm. ohne dass irgendwelche Schäden entstehen. Und ich habe trotzdem eine dauerhafte Geschichte und sorge eben dafür, dass der dass das Regenwasser dem Grundwasser irgendwo wieder zugeführt wird mhm. äh, in dem Bereich und ja. Einen, einen positiven Beitrag letztendlich äh, geleistet äh, zur, zur Umwelt letztendlich in dem Bereich. Ja. Also den Grundwasserspiegel angehoben, was ja auch ein Problem ist in, innerhalb äh, unserer Region, äh, dass immer weniger Niederschlagwasser fällt und der Grundwasserspiegel dadurch ja abgesunken ist in manchen Bereichen.
0: Das Bereich, ist, glaube ich, ich, auch das, was wir, äh, oder das man gemeinhin auch ein Stück weit mit diesem Begriff der Schwammstadt, denke ich, beschreibt, ne?
1: Ja, das geht dann noch einen Schritt weiter. Im Prinzip das Einleiten in die Unterkonstruktion kann ja mit unseren Baustoffen oder unseren Systemen erfolgen. Und dann habe ich halt unter der Konstruktion irgendwo eine Art Wasserspeicher, wo das Wasser dann zwischengespeichert wird, um dann in trockenen Bereichen wieder abgegeben werden kann, um zum Beispiel die Umwelt zu kühlen über diese Fassadenthematik, die wir beim letzten Mal schon angesprochen haben. Also einfach Wasser verdunsten zu lassen, um dann gezielt äh, die Temperatur wieder zu reduzieren.
0: Ja, dem Punkt. ja. ja. super. Günther, was gibt's sonst noch in dem Bereich? Äh,
1: gut, was das Thema Betoninstandsetzung schon angesprochen, also ja. die Verlängerung von Lebenszyklen. Äh, das ist mittlerweile sogar in den Regelwerken verankert, dass man da tatsächlich Lebenszyklen bewertet und durch eine Instandsetzung eben diesen Lebenszyklus, beispielsweise einer Brücke, verlängern kann, das wird auch gerechnet, mit welchen Instandsetzungsmaßnahmen man ja. welche Zeit dort erzielen kann ja. in dem Bereich und natürlich ein wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil man einfach enorm viel Material dort einspart, wenn man eine Instandsetzung betreibt. Ein anderes Beispiel ist das Thema Fassade, ja. neben den bekannten Themen wie Wärmedämmsysteme, die aufheizen bzw. abkühlen der Fassade. Äh, reduziert. Machen wir natürlich auch Innendämmung beispielsweise oder das Instandsetzen von Fassaden im Gegensatz zu Neubau. Äh, und ein ganz interessanter Aspekt ist sicherlich äh, sind unsere äh, Muschelkalkmörtel äh, in dem Bereich, die auch in, zum Teil in der Fassade eingesetzt werden. Und wie der Name schon sagt, reden wir hier über nachwachsende äh, Rohstoffe. In diesem Fall hier das Bindemittel in dem Bereich, was tatsächlich ja aus nachwachsenden Materialien besteht. Also wo Muschel. Muscheln, ja genau. Ja, also sprich genau. Die, die Muschelschalen äh, in dem Bereich bestehen ja aus Calciumcarbonat, so eine Muschel. Ja. Und wenn man das CO2 äh, dort austreibt, entsteht Calciumoxid, äh, was man als Bindemittel ja. sehr gut nutzen kann, um daraus wieder... Äh, ja abbindende und äh, ja, festigkeitserzeugende Baustoffe. Ja,
0: zu auch vielfach einfach gefordert im Rahmen des Denkmalschutzes bei historischen Gebäuden, wo Richtig. ich eben halt nicht mit, mit äh, zementhaltigen ähm, Baustoffen agieren soll ja, ja. oder kann. Ja, genau. Und da ist Richtig. eben halt äh, Bremer Muschelkalk ja, äh, tatsächlich ja, Ganz die, genau. die Wahl der Stunde. Ja, die sozusagen. Wahl der Stunde,
1: das ist ein, ein historisches Material im Grunde in äh, in Holland kann man sich diese uralten Brennöfen dort noch anschauen, die sind dort noch erhalten, wie man das früher dort erzeugt hat. Also eine wirklich historische Rezeptur, die wir dort fahren in dem Bereich. Es ist sogar so, dass wir gemahlene Muschelschalen dem Material zugeben, sodass man auch in der Struktur diese Muschel... Schalen dort sehen kann. Ja. Ich finde eine sehr interessante Geschichte. Ich gehe jetzt mittlerweile schon bei alten Kirchen immer hin und schaue mir das Mauerwerk dort an und konzentriere mich auf die Fugen, ob ich da nicht irgendwo so ein okay. Muschelschälchen erkennen kann. Da weiß ich, ah, guck Günther, mal jedem jedem sein Hobby. Ja, jedem sein Hobby. Ja, wenn ich durch die Innenstädte laufe, dann gucke ich auch grundsätzlich immer auf den Boden. Ob das gebunden ausgeführt ist? Ja, ob es gebunden ausgeführt ist. Ob ich ja. vielleicht erkennen kann, ob das eines unserer Materialien ist hier. Genau. Meine Frau interessiert sich mehr für die Juwelierendings. Ja, genau. Und
0: ja. wir gucken uns die Pflasterflächen an. Ja, genau. genau. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, super spannendes Thema und ich kann ich kann jetzt schon sagen, also eigentlich haben wir jetzt schon zwei Themen angesprochen, die definitiv eigene Podcast-Folgen verdienen. Das ist einmal das Thema der gebundenen Bauweise. Was ist das überhaupt? Ja. Und Das andere Thema ist ganz klar äh, Muschelkalk, ja, weil wie gesagt einfach auch die äh, die Anwendung, ja, ja. also ja. hochinteressant ist und auch eben halt hoch nachhaltig. Ne? Also wie gesagt, ja. ich spreche hier ja. über die Lebensverlängerung historischer Bauten.
1: Ganz genau. Richtig äh, richtig uralte äh, Gebäude, ja. die dann mit tatsächlichen äh, historischen Mörteln wieder instand gesetzt werden. Das ist ja das Tolle. Äh, ich habe da wirklich einen Baustoff, der dem historischen Material äh, entspricht, äh, beziehungsweise sehr, sehr nahe kommt. Äh, also das heißt Bewegungen des Gebäudes mitmacht in dem Bereich und auch natürlich auch sehr gut... Äh, zu dem sich sehr gut mit dem vorhandenen Material verträgt, ganz einfach. Ja. Also ich habe dort keine äh, harten Schalen, die ich da vorne wegbringe, was ich erzeuge, wenn ich äh, zementhaltige Produkte zum Beispiel dort einsetze. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt.
0: Günther, äh, schon wieder graue Zeit um. Ich würde ein Fazit ziehen wollen. Mhm. War wieder super interessant, das Gespräch. Ja. Vielen Dank dafür. Also ich stelle fest, ähm, ja, Nachhaltigkeit ist kein Lippenbekenntnis bei sakret Bausysteme, äh, ja. beziehungsweise auch nicht innerhalb der Knaufgruppe. Ja. Also wir tun da viel ja. ähm, entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Mhm. Aber tatsächlich bei so einem wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit ist viel nie genug. Und das heißt, wir werden ja. da auch nicht nachlassen in unseren Bemühungen. Ja, ähm, wir haben einige zukünftige Podcast-Themen ähm, auch für das Marktmanagement aufgetan. Das ist auch ganz schön, ja, und äh, tatsächlich, ich lasse dich jetzt erstmal wieder einige Wochen in Ruhe, aber <lacht> irgendwann müssen wir uns definitiv nochmal treffen zum Thema, ja, was ist eigentlich Forschung und Entwicklung? Das klingt ja immer an in diesen Themen. Ja, ja. sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ja. einfach... Für mich, meine Entscheidung ist gefallen. Ja, Ich habe damals äh, Leistungskurs Deutsch und Pädagogik <lacht> gehabt. Ja, Damit kann man ja. fast nur noch ins Marketing gehen. Ja, okay. Aber hätte ich die Naturwissenschaften behalten, äh, ja. könnte ich vielleicht heute auch ne, im Labor, in der Bautechnik, wo auch immer, arbeiten und ja. äh, einfach den Leuten, die im Moment die Entscheidung noch fällen können, denen vielleicht mal einen Einblick zu geben. Was ja. ist eigentlich Forschung und Entwicklung in, in einem Unternehmen wie wie unseres? Was ja, macht klar. man da so? Ja.
1: Genau, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich kann ja. eben nur Produkte entwickeln. Und, ja. und ich kann sie nur vermarkten. Ja, genau. Also ich glaube, <lacht> im Bereich der Nachhaltigkeit machen wir jetzt die, die richtigen Schritte in die äh, richtige Richtung, ja. äh, was das Thema angeht. Aber ich glaube, auch da müssen die Anstrengungen noch erhöht werden in, Bereich, in der gesamten Baubranche. Es wird Veränderungen geben in dem Bereich. Wir werden... Materialien haben mit äh, veränderten Eigenschaften. Darauf muss man sich äh, einlassen. Es wird veränderte Bauweisen geben in dem Punkt. Äh, aber ich glaube, der Wille zur Veränderung, der lohnt sich. Äh, das Es äh, gibt, gibt viele Herausforderungen, die zu, zu meistern sind, aber es gibt auch ganz viele Chancen äh, und es lohnt sich einfach, da mitzumachen und auszuprobieren in dem Bereich und ja, ich glaube, der Wille zur Veränderung muss da weiter gepflegt, verankert und auch noch weiter ausgebaut.
0: Ja, das ist ein super Schlusswort. Wie gesagt, richtet äh, sich an uns einmal als Mitglieder einer Industrie, ja, genauso aber auch an uns als Privatleute. Ja. Ähm, da haben wir auch in der ersten Folge äh, drüber gesprochen, was, was man da äh, noch tun kann. Genau. Super, Lehrreich. Vielen Dank, Günther. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, an ja. die Hörer und Hörerinnen, wie gesagt, wenn auch diese Folge gefallen hat, gerne folgen, gerne werten. Ansonsten nutze ich auch immer einen Blick ähm, auf unsere anderen Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, ähm, YouTube, LinkedIn. Also man kann uns kaum entkommen, sollte man auch nicht. Äh, gibt ja. immer interessante und auch unterhaltsame Dinge äh, zu sehen. Ja, Wie gesagt, ja. Aus, alles aus der wunderbaren Welt der Bauchemie. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, macht's gut.
0: Macht's gut, ciao.